0: 欢迎来到知行小酒馆，这是一档有知有行出品的播客节目。我们关注投资，更关注怎样更好的生活。我是雨白，今天做客小酒馆的是两位我个人很喜欢的资深财经作者，他们的文章给过我，也一直给予我很多启发。我们这一期的主题厉害了，叫做“访谈过上百位基金经理，为什么我对主动型基金仍然下不去手？是不是听起来火药味十足？”虽然这一期有点长，但是如果你也买过主动性基金，如果你对基金经理的心情也是又爱又恨，十分复杂，或者你本身就是一位基金行业的从业者，欢迎你务必听完这一期节目，相信可以帮助你解开内心的一些困惑，更好的理解这一类产品以及这个行业是如何运转的。今天我很开心，因为请来了两位我看着他们文章长大。
1: 这个杰宇老师在对面翻了一个白眼，明明跟宇白差不多同龄
0: 吧？对，但是一直在看你们的文章，所以就有一种看着你们文章长大的感觉嘛。就是我今天请来的是远川投资评论的两位老师，张杰宇老师和沈辉老师。张杰宇老师是远川投资评论的主编，然后沈老师是主编。<笑>对他刚才跟我们，他们俩在录制之前还给我科普了一下远川的这个五星作者制度。新
1: 作者没有啥五星编辑，编辑就是编辑，编辑就是就是给作者打工。<对>我们的编辑都是给作者打工，<对>编辑就
0: 是级升到顶了、啊，然后就、就是
1: 给作者去改文章。为啥<笑>大家的那个远川的风格比较一致？就是我们有一套强编辑的体系嘛。对啊
0: ，哦哦、原来如此。对，我相信我们很多听众也是看着两位老师的文章一路投资摸爬滚打过来的。是是是我觉得大部分人都像我一样，就是看了以后觉得说：“哇，这个写太好了。”对，但对我觉得我不构成任何投资建议，对,对,对,对，对，对，对，觉
1: 得文章写得好就可以了，千万不要因为文章直接去转换成投资决策。对
0: 对，同样的，我们这一期节目也完全不构成任何的投资建议，全是个人观点，也不代表远川研究所的立场。对
1: 对对对对，这只,只是我们个人向的一些吐槽吧，嗯、对
0: 吐槽和分享。其实我觉得听众他可能特别感兴趣的是，你们到底怎么写出来那些文章的？就因为又很长，是你比较感兴趣吧？不是，我觉得大家会好奇吧？就怎么样让自己说出来的话更让人感兴趣，自己写出来文章大家愿意看，那就是更好看、更精彩。其实这是一个很公平的问题，不然那些沟通课也好、写
1: 作课也好，就不会那么火了。可能我们在资管这个品类里面算是比较有自己辨识度的吧。我觉得这里面有一个是视角的问题，就可能因为戴老板他本身原来也是基金经理出身嘛，所以他有时候看很多问题是一个同业的视角。嗯，他比较的这种，我觉得还是比较平起平坐的，对，<家>很平视的感觉。对，然后他的这种视角其实会塑造我们的内容，嗯、就是很多，就我记得印象非常深刻，就刚来没多久吧。写了一篇什么文章来着？就老板就说，就是我们看基金经理一保持一个态度，就是不卑不亢。嗯，那这个其实我觉得他呃需要很多东西，比如说你要对投资还是比较了解，这也是我觉得我们这个团队的一个特点，就是大家还蛮喜欢投资的。嗯，就是有的没到今天市场上发生什么热点，就反正三点以后就我们那个小桌子就比较热闹，就包括其实我们有的时候去跟基金经理去聊嘛。聊到一些个股的时候，他们也会比较兴奋。就我们可能不太喜欢跟基金经理就光聊框架这些东西，嗯、我们也会去做一些这种个股的研究，会去问他在一些呃突发的案件。出来的时候，比如说什么高管被带走了，或者是这个嗯、呃、产业上出了一些什么样的政策的时候，他究竟那个时间点他到底在想什么？对，但我觉得他们给我的这个反馈一般不太能够构成投资判断，就是大家的这个立场不一样，因为我可能一个账户里面就买几个股票，他<对>可能是一个组合里面这个公公司只占他三个点五个点，他看待他的视角，嗯
0: ，跟我可
1: 能是、嗯、肯定是不一样的嘛，嗯嗯
0: ，嗯
1: 但是会有一些不一样的启发。对，一般基金经理的信息还是要比我们多一些的，就是他会补充很多这种信息点给我们
0: 。OK， 那就是访谈过这么多基金经理，你们有通过这些访谈让自己更好的赚到钱了吗
2: ？非常难啊
0: ，对，非常难吗
2: ？对，就是一般你要想，就是一个基金经理越来越出来跟我们讲的话，肯定是行情比较。他自己比较顺的时候，
0: 对
2: 不好的时候，他一般可能不太会出来讲。所以你这样像像我们过去看嘛，就是可能是2020年底，可能大家都在聊茅茅台啊、腾讯啊、美团之类的这种公司。我们可能见到好多的都在聊茅台，然后见到我们后面就听得耳朵起茧。对对，我们逻辑都能够背出来了之后，嗯，可能2一年开始大家可能讲一些可能新能源、光伏的景景气度投资在红里面，对不对？然后带到今年可能得讲一些，今年可能会会讲哎 DCF 怎么失失效了，对吧？可能也会讲一些。哎、呃，可能说一些赔率型的投资在里面，就是说大家可能会都在变，嗯、可能说过去大家可能对觉得主观很有信心，现在开始大家会怀疑，嗯，宏观影响太大了，我们可能要调整我的模模型啊，可能要过多去看量化，或者过多去看那些别的东西，对，所以说它每年都会变，就是有的时候我们真的去聊的时候，它可能那个。风格可能是在他们那个地方，但我们真的要去去看我们自己投资的时候，可能只是做一个参考。对，我们会，因我们会去想，嗯，可能他这个风格最好的时候，我们应该去介入，可能不太适合了，可
0: 能是。对，就他跟你讲的时候，可能就是已经过了最好的投资的时候了
2: 。对，其实有的时候经经理他自己也可能不太清楚。其实很多人都在说，可能说做投资嘛，像孤注一掷嘛，什么，嗯，有有两颗心嘛，一颗是贪心，一颗是不甘心嘛，但是我觉得还有一颗心。是自信心的问题，就是你要要知道做投资做判断嘛，你肯定要自信嘛，要跟大家都不一样，我们要去对抗市场。但有时候这种自信的话，可能说是有路径依赖的东西。你过去几年赚了很多钱，我非常信我的这套方法论，但他不知道自己的这个方法论可能会失效，可能因为投资太复杂，最后盘子么这么多，所以当他失效的时候，有时候因为可能是因为自己太自信，没有做好一个平衡在里面，就可能说会嗯回撤非常非常大，对。
1: 我是觉得还有一点就是，不管怎么样，我们在一些这种访谈的场合，其实基金经理都是把我们当成媒体来看待。在这个过程里面，他们其实大部分基金经理他是不太习惯于这种聚光灯或者是这种对外的曝光的，他会采取一个，我觉得是一种从众的策略。就我就看看其他人是怎么说的。他如果说这些没有问题，那我也说这些。比如说刚刚沈慧讲，就我们在二零年、二一年遇到的每个基金经理，你可能跟我们讲案例都会讲茅台，他就可能会觉得茅台是一个比较安全的案例。另一方面，我有的时候也会觉得说，其实茅台这个案例在他的投资里面可能根本不是最重要的那一个。嗯，就可能对他来讲，最佳就是或者是他。自己最得意的可能是我独家挖到了某一个这个，比如说他可能最早买那个一体化压铸，对吧？那个时候可能市场上很多人都没有看到，但是他可能在那个时间点就不太会愿意分享这个案例，因为他不知道这个案例的这个赚钱逻辑可以持续多久。那我觉得这会就会让我们对很多的这个基金经理的判断形成一些误差，就是你用他讲的这些案例去理解他，但是这些案例有的时候。不能<又>代表又对，又不能代表他，嗯，好难啊
0: 。对，那那访谈的这么多基金经理，你们会有哪些是你们会去
1: 持有的？我现在不持有任何主动管理的基金经理。
2: 对，我从二一年就不再持有基金了
1: 。就是二零年入行，二一年就再也
0: 不相信了。嗯，
2: 因为我刚入行的时候，持有基金，它可能跌了百分之十来、十几吧，可能是。当时其实是一个非常情绪亢奋点的位置嘛，然后我看到那个那一波下来之后，很多基金经理他们其实。很难说能够真的去做好回撤的工作，很多人也陷在里面嘛。所以说当时我就觉得，嗯，研究这个人这个人东西实在太复杂了，就我想，嗯，可能我会买个指数会更好一点
0: 。所以访谈他们并不会增加你对这个人管理的基金的信心，还是说，但但这个可能会引申到另外一个问题，就是我们买一只基金，尤其是主动性管理基金，我们到底在买什么？我们在压注的是对这个基金经理能力的相信，对他眼光的，呃，就是我觉得他接下来眼光会非常准。他运势会非常好，还是说这个他的整个投研团队、这个基金公司，我们到底是在买什么？
1: 为什么会访谈了这么多，你们反而下不了手？我觉得早期会买，还是因为觉得，就你刚刚说的，觉得这基金经理他的投资框架是一个比较自洽的，而且比较有效的。然后另一方面，在他过往的这个投资里面，我觉得他确实在践行这个框架的。然后选股能力比我强嘛？说到底还是这一个点都比我们专业。对，然后也有平台的这个作用。我其实觉得很多公募基金经理，我们看到他去了私募之后，大部分人是不适应的，就是这种研究资源的薄弱，然后我的这个整个中后台体系的薄弱，可能营销的这个薄弱，都会牵扯一个人大量的这个精力。那我在我本身投研的投入没有那么高的情况下，我又要去做其他的各种各样的这个事情，或者当一个老板的时候，其实就会对他的整一个这个状态就变得很拉扯嘛。反过来，我想讲的还是就是通过这种公奔私的比较，我们会发现很多公募基金虽然大家过去老是讲一些个人英雄主义的故事，但是本质上它还是离不开一整个平台的支持的。那个时候就会觉得他又有那么大的一个。不管是自己公司内部的这个团队，还是我卖方的这种饱和式的这个研究，都会比我在做这个股票投资上更加专业。那我们我觉得以前买主动管理，核心还是因为有这样一个基本假设是成立的，<对>然后你在里面挑一些，就你至少觉得他不是来玩你的钱的，嗯，这种基金经理嘛，对，然后。对吧？然后都会有一个但是，
2: <笑>是的
1: ，对这个但是就是，我觉得对我来讲，核心的一个影响还是交易对手的问题。交易对手的问题，对，就一个基金经理，如果我觉得他还不错。就是在现在的这种这个宣发的机制下面，它的规模不会真的就维持很小很久。对，那我可能因为我买过一个基金经理，我是2018年就开始买，那个时候他可能也就50亿左右的规模，后面他一直最高的时候可能要到600亿，那他还是做他原来的方法，但是就会失效。它这个失效来源于你在这个六百亿的规模上，嗯、包括大家现在讲张坤的很多问题，其实都是我在这么大的体量上，我的调仓是没有那么容易的。对，然后我我这个体量，我不管往哪里调，股票的这个风格可能都是类似的，所以我其实没有办法很好的回避下跌的问题，我也没有办法回避这个估值回调的问题。那我的这个基金，它本公募基金它很多这个股票型产品，它的最低仓位又是有限制，的，我又不可能去做这个降仓，而且大部分的公募基金经理他确实也不做降仓，那它就会发生一个，就是我买的时候其实是挺小而美的，后面它就没有办法，就我老是要换，其实本质上我就老是要换，我就后面就觉得，哎，我其实不是很想要一个非常非常高的收益，我只是希望能够有一个比较。不太需要我投入时间精力，然后又一个比较适中的回报。那我听起来很像在说有只有息。那我后面就换 ETF 了嘛？嗯、我就自己换 ETF， 然后我就左侧买。OK， 嗯，哦、这样一个大致的思路。另外一方面就是买主动还有一个问题，就是我说那个交易对手的问题，就是其实这种资金的流入流出，包括日常的申购赎回，会对基金的操作有很多的这个限制。然后。我说的那个基金经理，他后面可能就出了一个这个，他的公司和个人都出了一些不太好的这个新闻，然后就有很多集中的赎回就会发生。那我也不知道这个里面这种大量的赎回究竟会对他的净值产生什么样的影响，但是一定是一个很不好的这个影响因素。那我就会觉得，我是觉得这个基金经理还是 OK 的，然后还是可以持有的，但是。绝大多数人可能是没有办法像我这样去相信任他，这也很正常。因为我跟这个基金经理，我们见过很多次，然后我们也我也很熟悉他，就是是个什么样的人，他是个什么样的操作风格。就是我这种信任，其实来源于我们的交往。但是大部分的这个基民，其实他是没有那么多的机会，说我跟一个基金经理是一个非常好的朋友关系。那我觉得你在发生一些这种负面新闻冲击的时候，大家选择赎回是一个非常理所当然的事情。就是当这些所有的事情都合理的时候，我就觉得买主动就是就是一个不合理的事情，<笑>就没有那么合理了。对，它就变得很难。嗯、对，就像沈巍说的嘛，人他太复杂了。有的时候他的投资框架没有问题，但是这个他，比如说他所在这个平台的治理因素，他所在平台的，就是现在的一些这种人事变动，是否会对他的这个基金表现产生影响？它没有那么直接，但是有的时候它就是这种就是随机事件的冲击。反而会比你想象的要大，是对，就发现这个事情变
0: 得很难。就我就想起那个沈辉老师在文章中里写嘛，就是这个基金行业觉得问题出在基民不够支持巴菲特身上，对吧？就是他读了很多巴菲特，读了很多芒格，对吧？我要长期持有，我买的价格也很合理，这个我很欣赏这个基金的框架。然后在长期持有的过程中，就会遇到刚才解玉老师说的一系列问题。然后大家都发现他好了，然后这个规模变得非常的大，他的这个策略可能就会失效。然后呢，也有可能公司治理上对他的有一些的影响，那也有可能会出现这种随机事件，也许有一些负面新闻，大家突然集体赎回，等等等等，他都会对你，就哪怕你坚定的说我要长期持有，那他可能到
1: 最后你就不得不在中途选
0: 择赎回
1: ，嗯，或者说很多的这个持有过程当中，你要经历的巨大的回撤或者是一些波动，就是你要去承受的这个风险。有时候不来源于这个基金经理的投资框架，也不来源于他的这个研究能力，可能就来源于一些你根本都没有想到的一些乱七八糟的事情。那我就觉得大家就去讲说，就是过去我们就觉得长期持有的一些逻辑，就是，呃，这个基金经理的方法长期有效，然后这个基金经理的就知行是长期合一的。其实这两个可能是大家判断所谓长期持有最核心的两个维度吧。然后你的钱它就是相对比较就是周期比较长的钱，不是那种我今天放进去，我过三个月就要拿出来的钱。嗯，那基本上这三个东西都匹配了之后，可能大家会觉得长期是一件理所当然的事情。但就是你真的处在这个长期里面之后，你就会发现，就可能就跟就我们现在这个身处的这个社会比较像。突然之间，这个俄乌就打仗了；突然之间，以色列和巴勒斯坦又开始打起来了。就有很多这种像黑天鹅的事情涌进来，嗯，就
0: 是你就没有办法，真的就是按照你计划的那样行事
2: 。对，是的，就是其实里面有很多 bug 在里面，就是说基金经理他当然都很优秀啊。但其实它很多有很多身不由己的方面在里面，就比刚刚杰宇老师说的，可能赎回啊啥的，其实他们也是一种可能一些公司打法不一样，有的公司可能说他因为他的相对收益嘛，可能说要注重排名，就年底的排名非常非常重要。可能说他们可能会年底做一波基金的操作在里面，这也是他们为了自己的排名去增加规模做一些方式。还有一些小基金公司，它可能需要一个基金经理去做基金的打法，因为你小基金公司的话，因为有运营成本在那里，如果说你的业绩不够突出的话，嗯、别人看不到你。那你基金公司怎么去运作下去呢？那可能说，可能需要一个基金经理去做一些偏基金的一些操作，可能说偏短周期的操作在里面。他也没办法，因为他在这些干活。当然，也有时候可能说，一个基金经理他这样过去两年，过去很多年，很多人就没多少人去管理过百亿以上的，比较少嘛。对。但过去二零年开始，很多百亿、千亿的出来了，是<的>很多基金经理自己都没看过这么多的钱，管这么多的钱在里面。那你想，突然间管了一个千亿的产品。那我该怎么去做？那我肯定是不可能去买一堆小票在里面，因为我我可能有流动性的风险在里面，但是我可能只能去买一些最大的票。那大家可能觉得他水平不够，哎，怎么就买茅台、腾讯这些东西，不会买别的东西？没得选、啊、对对对，有时候他是他自己没法选的问题，不是他不想买的问题，就是说他可能规模小的话，买一些他自己有独门票可能买的更好，对吧？那大的时候也只能这样了。嗯，
0: 所以沈老师也会有那种，就是你可能跟基金经理访谈多了，你会发现。可能孩子都是好孩子，但是这个基金我就是下不了手的这种感觉
2: 。是的，就是很多是身外的因素嘛。他人非常非常好，我也认可他们很多人价值观非常正，也有好人，特别多好人在。在、哎、好也有好人，<笑>对对就好人特别多嘛，也是非常聪明，能力也非常强。但是有时候就是因为可能一些公司的营销啊，或者说一些治理结构的问题啊，可能导致他操作没办法，嗯、只能这么做
0: 。对，而且还有刚才迪玉老师说，就是比如说一些人事的调动啊。就包括前段时间有那种明星基金经理离职嘛，虽然我没有持有他的基金，但我会感觉很不舒服。可能他的基民会想说，现在虽然跌了很多，回撤很多，但是我们可以扛过去。结果你小子先跑了，就是这个就让人感觉很过分。然后更不用说，就是有一些可能是那种需要封闭期，对吧？封闭期五年，他干了三年就跑了，然后去了新公司发新产品。那你说以前的那个持有人，那心情肯定是很难受的。对，我觉得这个是一个需
1: 要用机制去解决的问题。嗯，我自己觉得说，建了这么多的主动基金经理之后，我自己一个很大的感受就是，不要去考验人性，因为人性经不起考验。就我们去设计这样一个五年期的封闭产品或者三年期的封闭产品的时候，你可以把基民的钱锁住。你觉得说这是长期的东西，但是我觉得其实大家也不要搞那种此地无银三百两，就你明明知道基民大部分是奔着这个明星基金经理来的，然后你现在说基民的钱锁在里面了，可是你这个基金经理又想走就走了，这个我觉得明明是一个可以通过比较简单的一个机制设定就,就规避的问题，去规避的问题，但你就把这个风险放在这儿了，或者你就让人性去经受这个考验了，他想走的时候他就是能走了，那你有什么办法呢？对吧？如果说你不让他走，那他也不好好管了。那最后受伤的还是基民
0: 。哇塞，就感觉人性真的很，很这这也是慢慢慢慢很微妙
1: 啊。慢慢慢慢对，对，你们是不是也是
0: 在这个从业的过程中慢慢慢慢醒悟
1: 的？我觉得有吧，就是可能在这个行业里面，时间这五年，我二零一八年到现在嘛，就基本上经历过一个从底部到呃牛市的一个高点，再往下走的一个过程，就其实一个完整周期。就其实这个里面，我自己可能看到的是，人也在这个里面经历了一个比较完整的周期。你在底部去见他的时候，和在高点去见他的时候，反差很大吗？我觉得他的那个状态是会有比较大的差别的。高点的时候是不想见你是吗？倒不是不想见，但是他可能就有一些相对来讲就会更加膨胀一些，他可能的表现就是。我才不要听市场上其他人给我讲的那些公司好，只有我持仓里的这些公司是最好的。这样的一种心态，我觉得也是一种膨胀的这个表现嘛，就是你其实已经不太客观了。然后低点的时候，大家可能觉得，哎呀，我再看一看这个公司到底还有没有什么瑕疵。比较谦卑
0: 。我之前想起来了，我是觉得说应该就是约束他们，比如说这五年期你得结束了之后你才能走，但是你刚才给了我当头一棒，对吧？他想走走不了，他就可以摆烂
1: ，就是他有很多这种，我觉得啊，就是我们过去的这个叙事里面很容易把基金经理当成主角，对对吧？但是本质上他这个工作，尤其是公募，他是个打工人，对呀、啊，他其实受制于这个公司给，比如说我不想发新基金了，但公司非要你发。你发不发？你不发你就走呗，或者你你不发以后你就别想往上走或者怎么样。那我觉得它本身是受制于非常多的这种管理的因素，或者受制于这平台的这个因素的。但是我们过去去讲，就比如说选主动基金就是选人，对。然后我们这个去介绍一个基金的时候，就是围绕这个基金经理的框架来讲，就把它当成了主角嘛。但其实它在整一个这个体系里面，其实是比较被动的一个角色。就相对比较被动了
0: 。我觉得起码在过去十几年，主流叙事就还是说我买基金经理，就相当于我把钱交给了一个很厉害的人帮我管，就他会把这个故事简化成这样。就虽然这个人我们素昧相识，但是我在这个比如说支付宝上看到他的头像，我了解了他的成长故事，然后呢，就等于我隔空手把手把我的钱交给他，他来给我管。那亏了就是他的问题，赚了就是他厉害。对，就是这个故事好像确实是被过分的简化了，这可能也是跟人物的故事更容易吸引人有关系。很少我们看到有文章，比如说一个基金涨得好，然后会把这个公司或者是这个这个基金背后的团队推到台前来的
1: 。就或者其实比如说我现在问雨白，我们原创投资评论这么多的文章，印象最深的是哪些？可能还是就是写基金经理那些吧，有有一些对。就大部分还是觉得说写人的这个，就我们的读者他的印象会更深刻一些。我们可能讲一些我们自己内部去给一个文章预期的时候，都会觉得，哎，如果这个是纯写产品导向的一个文章，或者是纯这个团队导向的文章，它的这个受众或者是它的传播度，自然而然我们的预期会低一些
0: 。而且，其实我以前觉得远川的文章，好像你们里边情感色彩倾向不会特别重。但是我觉得看沈老师前段时间写李贝那篇，感觉太犀利了
2: 。嗯，没有没有，就是觉得那个时候去写这样文章，挺适合的，因为确实在整个行情非常不好的时候，正是应该我们这些有研究认知的基金经理，对吧？应该出来去给行业信心。可能是因为我过去来看的话，其实我再补充一点，为什么就是说。我们可能自己不买基金的，嗯，在里面就是可能说基金经理他们都有自己擅长的方方面，比如说有的人擅长白酒，擅长新能源，不可能全都擅长，因为我们也看他们的持仓，他们一般都会在两个三个行业里面做一些集中在里面，就是说很多可能是在一个行业里面做集中，嗯、可能说更加偏向于一些某些方面风格的指数在里面，就是说，嗯，其实时间长的话，如果到市场。可能是到别的风格里面去的时候，或别的行业里面去的时候，他们可能就会，嗯，下来，这些必然会有这样的事情发生。就是说，其实像我们可能整个 A 股的话，它的风格性可能是比较强的。真正如果说我们、嗯、客观来看的话，可能十年以上的那种比较长的票，其实也比较少。所以说，更多的是如果说真的去，我们去。对他一个人做一个，嗯、呃，非常长的展望，我心里也没有底。对对对，这件事没有底，所以说可能说，我持有一个指数，或者是怎么样，或者是宽基，或者说也是可能是一个嗯比较看好的行业去长期拿着，可能会更加有底气在里面嘛。就是说，可能他会规避一些人性的因素在里面。对对对，对人
0: 会离职，人会生病，人会有情绪化，但是指数不会，因为它就是一个机制嘛
2: 。对对，其实它。嗯，有时候说你这样的一个市场里面去做极致的分散，或者说大部分分散的话，它并不一定能够给你贡献出一个比较好东西。对，所以说另外一个问题就是说它，他可能说有些基金经理可能他是比较分散的嘛，就是你可能说觉得一个均衡的方式去做可能更好，嗯、但其实是长期来看的话，好的行业就那么几个，要做集中去做。但你刚刚就说个悖论，说他不可能一直。嗯，一直上升嘛，可能会比较大的回调在里面，<对>所以都是一些很难控制的事情。就很多
0: bug， 像你刚才说的，对对
2: ，再加上我们的，其实说大家也是，因为我们一个是一个、嗯，也算是牛短熊长嘛，很多基金公司都想去蹭那一波，就最好那个时候。在那个时候的话，很多
0: 就拼命发新基就
2: 按着你上去，一定要去发，要去那波行情没吃到的话，我就掉都对了。你不可能说我现在二零二三年，我们再去比什么什么，可能是现在可能是被动吧，那可能说这波也是一波契机嘛，可能说在低低潮期再去比的话很难比，我们都要趁到一波时代的机遇嘛，可能说那个时候是主观，现然是被动的 ETF 在里面。
0: 可是，在这种低潮期，不更应该是他们出来说话的时候吗？
2: 对，刚刚想说就是这样。其实，嗯，很多人也就怕现在出来说话。就打比方好了，就比如说，我现在是个基金经理，我想现在出来说，我我我看好这个行业。但是如果说他的业绩不好的话，你说什么都是错的嘛。嗯，别人也会觉得，哎，你,你万一说好，你看好了，别人又跌下去怎么办？这是一方面，第二方面是，如果说他愿意出来去讲一些偏个人色彩的东西，比如说，嗯，我可能喜欢，嗯，干一些别的事情，可能有爱好，比如说看乐队、看球。那觉得说你都不好好研究，对吧？还在有兴趣爱好，就很多，就,<笑>就是
1: 业绩差的时候，连呼吸都是错的，更不要说出来发言了。发
2: 言就是会被别人去说各种各样的事情。当然，你业绩好了，你什么都都好嘛。就我看你业绩过去这么牛，那我想，哎，你要私生活想关注一下，你喜欢干什么东西？你喜欢干什么爱好，对吧？你业绩差的时候，别人就是想骂你，但是不想关注你怎么过来的，嗯，怎么有什么爱好也不想关注，你怎么去看这个行业的也不想关注，说多了也是错，所以说有这个有问题在里面吗
0: ？对我，我觉得可能是两个问题啊，就是分开来讲，我觉得首先是这个业绩差，它其实有两个因素嘛，一个是可能大盘差，大盘差。你想做出超额，可能没有那么容易。第二部分就是他自己是确实水平不行。我刚才其实主要讲的是大盘很差的时候，大家就是对投资都没有信心的时候，我觉得这个其实是应该他们站出来讲一下。我就是发声，不管是讲说他很有信心，还是说他的投资逻辑什么，他判断哪个行业后来会起来，我觉得他都应该出来说点什么。不然，起码站在我们普通基民的角度，我们就会觉得说，市场好的时候你们都出来了，市场不好的时候你们就跑了，完全没有照顾我的感受。你既不给
1: 我提供物质价值，也不给我提供情绪价值，那我要你还有什么用？我觉得这个里面其实还有一个就是我们自己的感知上的偏差，嗯、就是它的一个前提是 A 股就牛短熊长嘛，<对>所以。牛市他出来说，大家印象都会很深，因为其实牛市的时间相对来讲是比较短的。对。然后他在这个里面发过一次声或者两次声，大家都会记住。嗯。但是熊市相对来讲比较长，可能在二一年底的时候，有很多基金经理是有过集中发生的，啊、对吧？<哪>市场已经就估值相对来讲比较有性价比了，就这些话嘛。然后中国经济长期还是向好的，就这样的一些话术。那个时候其实就有很多，可能会有很多人已经出来讲过。但是其实二二年又经历了一波，就是其实一直都市场一直没起来，到今年一直都是嘛，所以可能他们不是没有发过声，而是这个发生的遇上了一个漫长的季节。对，然后在这个里面，大家的这个记忆就被慢慢冲淡了，而且可能印象就是，哎，你上次出来说的时候就已经说是低点了，怎么又跌了一年？然后你现在出来说，我还能相信你吗？就其实他没有办法在熊市的这个阶段通过发声得到一个正反馈。而且大家其实会觉得，说我可能需要你给我提供一个情绪价值，嗯、但是你就真正能够在公开场合讲的一些，就是合规过后的一些话，可能大家也觉得，哎，好像每个人都是千篇一律的，就讲一样的东西，嗯、就跟我讲估值比以前便宜了，就跟我讲，嗯、呃，企业家还是非常努力在工作，中国劳动人民还是一样的勤劳勇敢,勇敢，勤劳勇敢，对，这个话不是你一年前已经讲过了吗？对，怎么这一年这个我看我的账户，这还是浮亏呢
0: ？对，是不是？我觉得我对他们要求太高了。我觉得他
1: 们应该持续性。啊、对，其实我觉得是，就是就我只是觉得说，他的这个其实很难形成一个很快的一个正反馈。但我觉得你管理费每年还在收。对吧？那这个你去承受一些，<对>就是你去做一些看似是无用的这种理念的这种宣导也好，或者是你去讲明白你自己在做什么投资，就是日复一日的去讲，就包括像江老板也经常在那个雪球上面讲他的。对，就有一些基金
0: 经理其实是他持续性在各种社交媒体上跟大家互动嘛。对，对那大家会对你的印象就会更立体、更全面一点。<对>他不会，至少不是说只有牛市才能看到你的面孔，对对,、嗯、对，或者就是就因为很多基金经理基民跟他们所有的交集，可能就是季报，然后每一次的季报都是复制粘贴。我对于那种我就非常的，也不能说不爽吧，就是非常的不理解。就是你本来我们基民能了解到你的情况就很少，然后你那么短短两两段话，你
1: 还全是复制粘贴的。对，就是我觉得，其实大部分人他在工作里面，就是大部分的工作，他都会有这种让人感觉做无用功的时刻，不仅仅是做基金经理，没有一个工作他是时时刻刻都有正反馈的。对你管
0: 理费一年一年的收着，你凭啥不能一个季度一个季度更完？对我觉得，其、就、实、是
1: 、我觉得语白要求也不高，就其实不需要说。你专门出来接受一个媒体采访，或者专门就写一篇专栏，或者我觉得像就江老板在雪球上的这种输出，可能对大多数基金经理来讲，他也不太愿意吧。
0: 可以来知青小酒馆录一期
1: ，一期管三年，就是一年你只要写四个季报，你就、啊、你就四篇文章好好写都不行吗？我觉得这个要求一点都不过分啊。对啊，就我有时候看这些文字，我觉得你对得起你收到管理费吗？这个不亏心嘛
2: ，对我再补充一点啊，刚刚就是说，为什么基金经理他们可能不太喜欢在底部去发声嘛？但我们可以去看，不管是中国还是美股市场嘛，可能你顶部看空是容易被人记住的。对，但是你底部看多，特别像我们这个市场，很多人说看三千点、四千点这种言论太多了。就是说，你真的去底部去看多的话，他们会觉得你是哗众取宠，或者说在蹭流量。嗯，当然，就像最近的事件也是一样，他们可能不太觉得你是真的是有自己的想法和观点在里面的，可能说纯粹是响应号召吧，可能是，就是说看多。对，那个、像可能说我们 A 股市场说，有有基金经理可能在一些高位看空，可能说像以前新诚的，他就被大家记住嘛，对。
0: 对，然后我刚才想说的第二个问题是，其实跟我我们昨天的一个经历有关系。就昨天我们去拜访了一个视频平台，然后他们那个高管见了我们嘛，然后他就问了很多关于投资理财的问题。他就说：“那你们跟就是业内那些优秀的基金有什么不一样的地方？区别的是什么？”然后我当时想一下，什么叫做一个优秀的基金？就基金这个东西，你很难用“优秀”这个两个字来描述。就当时这梦岩就举了两个例子，我觉得举的还挺好的。他当时就拿起面前的一个手机嘛，他说：“我们不管是用三星的、用小米的，还是用苹果的手机，这个手机就是厂商生产了之后，我们使用这个手机的体验是差不多的。只要我们拿到它，就是你该听音乐听音乐，该看视频看视频。对，但是投资这个东西，你这个东西好不好，它其实是跟你的使用方式是非常的有关的。就比如说像腾讯。”有三个人，一个人是一百块钱买进去的，一个人是三百块钱买进去的，一个人是七百块钱买进去的。他的体验是完全不一样。可能现在腾讯现股价我不记得了，可能就假设他现在是三百多，就是一百多那个人还觉得腾讯就是个好公司，非常好。三百多那个人说：“我持有这么多年，哎，他还是不涨不跌，算了，就先放着。”七百多的那个人就会破口大骂，说腾讯这个公司真的不行
1: 。但是，一百块钱买到腾讯，应该也是持有时间很长很长了。呃，
0: 对。对，他可能他可能觉得说那还可以吧，就我就假定这么说。所以他这个东西好像是和你的行为是非常紧密相关的，所以你很难评价这个基金它是优秀与否。就像张坤也是，你如果在很多年前你持有他的基金，你可能到现在还是觉得他挺好的，但是二零二零年买进去之后，你就会疯狂的骂他，这跟他本身优不优秀没有什么关系，跟他这个基金表现也。啊，当然也有关系啊，跟基金表现有关系，但是它更多的是关乎你的操作，所以，我我就发现，就是评价一个基金优不优秀这个事情变得非常的艰难
1: 。对
2: 我
0: 觉这是为什么基金行业老是说这个基民亏钱，最主要的是他们追涨杀跌，是因为投资者的行为问题。然后投资者就说：“你们都在
1: 放。嗯”<笑>我觉得就是，就尤其是二零年行情好的时候，大家都会觉得说，基金是不是一种消费品？消费品，嗯嗯，嗯就是比如说，我要我所谓讲它是一个优秀的产品，对吧？我其实某种程度上，我带着一种评测的视角。你看，我 B 站上面也好，小红书上面有很多那个评测博主，嗯，就是我拿一堆的这个手机新品。我拿一堆的相机的新品，或者是各种各样的这种电子产品，呃，扫地机器人，嗯，对吧？我都能够通过一些这个参数也好，通过一些这种直观的使用的体验也好，去评价说，哎，这个产品几分？七点九分，八点五分，嗯，就它可以给出一个相对来讲比较定量的一个东西，就是比如说我这个。配置好不好？对，我的手机有几个摄像头？对，我的这个芯片用的是什么芯片？处理器用的是什么处理器？嗯、这些都是一个相对来讲比较标准化的东西。对，但是投资或者经营产品，它其实是一种非标准化的产品。我们就讲主动啊，因为其实指数产品它相对来讲是标准化程度比较高的。嗯、那主动产品它就会存在，其实比如说江城的基金和张坤的基金，其实你没有办法对比说谁更好的。对。对吧？就是我只从这个业绩去评价张坤更优秀吗？那我过去可能是张坤更优秀，可是这两年就是江城更好呀。那你这种维度的这种呃，就是你这种标准层面的评价就失效了。嗯，所以它就会变成一个，就过去大家我觉得就把这个东西变成形式主义了，就是所谓的适当性匹配。对，就过去的大家行业里面做适当性匹配，我觉得就非常简单粗暴。就产品分成就是 R 1到 R 5然后投资者的这个风险承受能力是 C 1到 C 5嘛，嗯，那就是 C 1就是大概看你这个里面投向什么，如果投向的是这种国债类的产品或者是低风险资产，我就把你评价到 R 1然后如果我百分之一百都是股票仓位的，就是 R 5就是它是一个标准化的分类。对，那我的投资者的这个。风险适当性的这个就承受能力，就 C 1到 C 5的这个东西，我觉得他就更不标准了。就比如说像我妈，她明明风险承受能力很低，但是她就老觉得你不能管我,我，你不能管我哪些产品我不能投，我就先哐哐哐把我做到 C 5反正什么产品我都能投就行了。你不要让我这个就是测出来是个那个什么 C 1的，然后我想投个股票型产品我还投不了，那我我先把我这个测评做到 C 5再说。那你在这个里面再去做适当性匹配的时候，其实你根本就是失效的。因为你就算同样在这个股票型产品里面，你就是它还有不一样的策略，对吧？就是我是做这个低估值的策略的，嗯、我是做这个高分红策略的，还是说我是做成长策略的？那我这个呈现出来的风险收益的特征是完全不一样的。那我怎么能够通过统一的这种风险评价的标准去做匹配呢？就这个中间其实本质上是一个投顾的角色的缺失嘛？对。那过去大家也没有这种投顾的思维。就是我说这个，我要帮你认真的评估一下，你究竟应该做一个什么样的资产配置？嗯，没有，没有，也没有这个环节。大家都是就像你刚刚说的，就我看了一个这个他的这个宣传，我觉得谁谁谁是个非常专业的这个基金经理，他的学历非常高，能力非常强，然后我就去买他的产品了，都是这样的一个决策的链路。这中间其实没有任何适当性的匹配。嗯，那就是你现在回头说这个产品什么是一个优秀的基金，其实这个问题就是一个非标的问题。对于每个人来讲，他需要的优秀都不一样。可是大家在这个环节里面都没有去考虑这种非标准的这种评价，我们究竟应该怎么去更好的去匹配？
0: 嗯。所以就会出现说那种，他只是给你简单粗暴说他是阿几，然后给你展示一个历史业绩，他给你展示这个基金经理有多优秀，然后说买吧。
1: 嗯，对啊，对啊。然后其实你比如说我们现在看这个支付宝上的一些页面，它呈现的也都是标准化的数据，我、哦、年化波动率是多少，年化收益率是多少，嗯、然后最大回撤是多少，对吧？就全部都是这种标准化的数据，用它来。刻画出一个这个基金它的这个特征，对它现在其实多了挺多维度的，但是
0: 它还是比较标准化的，因为它毕竟是个互联网产品，它没有办法像我们坐在一起一、e、v 一聊，对你究竟的风险承受能力是什么样的？比如说你要买一个行业基金，你到底了不了解这个行业，还是你就是感觉看着这个好像行业不错，或者看着这个基金经理挺面善的，你就想买。
1: 对，就是，但他还有一个涉及到问，题，就是他其实如果我们考虑基民这个层面，他的这个群体是非常发散的，嗯，就比如说我们以前讲选主动基金就是选人，对，那我们只把选人这个视角只放在了选基金经理身上，但是我们没有把更多的视角放在选投资者身上，嗯，对吧？他其实应该是两方面嘛。对这个人，其实涉及的是两方面，一方面是基金经理他的这种风格，另一方面其实是基民他自己的这种投资风格，他这两者是要匹配的嘛
2: ？嗯，单聊公募的话，我有一个想法，就可能不一定对啊，就是他可能一种怎么样的发展模式呢？就是说他可能非常大的资管集团嘛，就像先锋领航一样。它什么工具都要有，包括 ETF， 包括主观，包括 QD， 包括债，什么都要有。我觉得是两两种模式吧，一种是什么，比如说一些被动的工具都配齐，然后让投顾来帮那些老百姓去做决策。嗯，你是陪哪个是陪哪个。哪个嗯、对，这就是大大的趋势是这样这么做的嘛。然后另一方面，可能偏向于坤坤那种角色的话，可能就是像张老板那样，可能也不是说我基金我去靠品牌部门帮你去营销。可能他可能自己出来就是要做一个理念的去疏导，可能像美国比较好吧，可能有一些比较个人的，可能像木头姐这样的人，他们会去说自己理念怎么样怎么样的。对，可能他看多了你自己讲东西之后，他们会认可你的观点。可能你亏钱，他们也觉得哎正常，因为我就是买这个东西的，就是两个方面都会两个路并行嘛。如果说单纯是依靠去品牌去外在评述它的话还，距离感还是太远了
1: 。对。我觉得可能说的难听一点，就是基金经理可能要接受未来自己就是一个工具的角色。就是我觉得公募它的工具化这个趋势会越来越强，那基金经理可能也要从自己原来觉得说我有很多的主观能动性，变成我要去做一个稳定的工具。就是我究竟是一个选股的工，就是比如说我是选成长股的工具，还是选价值股的工具？嗯，就是我是选新能源的工具，还是选医药的工具？就是我的产品应该有一个非常明确的定位，然后我就用我的这个主动的能力，去把它的在这个定位上的优势发挥到最强。就比如说像这种芯片的主题，或者是科技的主题。我觉得你单压赛道问题是不大的，就是本质上它是可以有这样的一种方式，你去做出。<对>但我觉得有两个事情要做到：如果你要单压一个赛道，那你其实要在这个赛道上做,做出超额，才会让大家觉得我去买你比买一个纯的芯片 ETF 更有价值。对。另一方面，我觉得是不应该过度的把这样的产品卖给普通的投资者，嗯、它应该是成为一种机构的配置工具。<对>我机构愿意说，我不甘愿只配一个芯片 ETF， 我希望有这个某一个人，他在这上面有非常非常独到的见解，能够给我提供一些超额，在这个行业里面提供一些超额，然后在比如说行业的景气度要发生一些变化的时候，他能够比较早的或者能够比较及时的应对这种就是整个行业性贝塔的变化，那就这样的一类产品，大家现在诟病很多嘛，你一个基金怎么搭一个赛道？嗯、我觉得本质上这种产品。是有存在的必要的，<对>但是你把它过度的营销给了普通投资者，那就是有问题的，因为大家其实没有这种就是所谓的轮动的能力
2: 。我不知道，我
1: 应该我大部分人可能就是在你好的时候，我一下子涌进去，涌进去了之后，你就单一行业的波动又很大，然后你一下子又回撤很多。这个我觉得其实是还是说你这个工具有没有匹配的问题嘛？所以我感觉听下来会觉得说
0: ，呃，就是以后就。理论上，就是如果一切都往好了发展，其实不应该有这个基金超市这种概念，就是你可以非常方便快捷的，对你手机操作两下，你就能买到一只基金，即便你不了解它。就这个事情，它以后是不应该被提倡的。那是不是可以理解为基金经理的明星化和这种基金超市这种便捷化，它可能只是历史的一段弯路
2: ？我个人觉得两者可能是一个并行。也如果说真的是变长期变成一个纯工具化，也不太现实。嗯，它可能是中间很长的一程，因为你要想，很多基金公司它可能现在依靠几个名经营的规模是非常非常大，<对>也不可能快速的全光把它们全砍掉。对，而且包括很多名经营，他们自己也。不甘愿成为一个工具性的角色在里面，
0: 对，就是转变都是痛苦和被动的
2: ，是,是能上规
0: 模谁会去砍规模？对，除非是基民不买账了，他们不得不改变
1: 。我觉得它不是一段历史的弯路，是一个历史必然的进程
0: 。OK， 就是
1: 或者说它是一个必须要付出的这个投资者教育的代价。对
0: ，对，其实美国也走过这样的路，比如说像当年彼得林奇被吹风了。对复杂的对，对就是因
1: 为人嘛，就是这样一种不见棺材不落泪嘛，你
0: 得亲自体验之后，你才能
1: 够对吧？吸取教训的这样的一个生物，对对对，就是就是你没有办法说我给你一个理论的这个理想值，大家就会马上接受，因为通常这种理论的。理想情况，它没有那么吸引人。比如说，我们讲它是一个，就是按照我们现在聊的这个方向它发展，那可能以后未来大家的这个账户收益率，它都是一个趋于平稳的一个状态。那这个时候，如果说有一个人，比如说像现在过过去，其实美国也还是有过这样的一个，就是这种螺旋上升的情况，比如说像。过去几年，新能源车特别火的时候，那木头姐又横空出世了嘛？按理说，<对>其实美国应该明星经济的文化已经消停很久了，了确实对。但是你真的出现一个这种非常极致的这个收益的时候，大家还是会把很多的目光看向你，<入>因为这就是大家认识一个事物的一个必然嘛。只是说我付出过学费之后，我会自然的说：“哎，木头姐虽然很好，但是我可能不会把我所有的身家压在她。”身上，我会稍微买一点吧，嗯、但我不会买很多，可能我也不会买，我就看看，哎，觉得这还挺有意思的。嗯嗯，嗯对，就是我觉得这种这种认知的过程，它可能是必然要经历一些痛苦的。嗯，对，就是我我感觉对
0: 于一个可能比较相对像你们这样相对成熟的投资者的心态，就即便你们可能生活在美国，看到木头姐这样横空出世，你们可能也只会拿。很少的仓位，假设你们还愿意去投主动性基金，你们可能只会拿非常少的仓位去玩一下、体验一下，而不会去压住很多。但我我刚才你们在讲的时候，就回想起我最早开始在互联网上买基金的时候，感觉就真的我什么都不懂，非常不懂。然后别人跟我说买什么，我我就去买了，就可能稍微知道一下基金经理是谁，我连他是一个什么主题，它的规模多大，那我一无所知啊。嗯就是这个便捷性，哎，那个时候行情也好，你大家也会觉得来不及学习了，先上车再说。对，然后大家都是真的痛过了之后才说，哦，我得好好学习。而且刚才我觉得听完之后，我在想说，是不是未来可能确实要针对投资者，他需要有一定的测评和测试，而不是不是那种很形式主义的风险测评，而是真正的去评估你的这个。
1: 你们上美股那个产品的时候，不是也？哦，就还
0: 海外长钱，对，对我们有一个这样的一个测试题。就我上次我们录的时候，我也说，我觉得那个不够，因为首先那个题库是固定的，对吧？我觉得你的题库要比较大，然后你每次要随机出题，啊、就是每一次都像参加那个基金从业考试一样，<笑>是吧？哎，对对对对对，我觉得好像那个效果，那能够筛选出相对比较，对吧？就是这个产品它能更符合这些投资者的需求。对，但我觉得它其实
1: 不太符合商业的逻辑。对，就是因为对于基金公司来讲，或者对于销售层面来讲，他就会觉得，就是这个肯定是会延缓他的这种上量的锐度嘛。嗯，我现在对人性是保持怀疑的态度的，我是不觉得就，就是他们不会主动做这个事情的，绝对不会的。对对对，所以就是这个，我觉得可能更多的还是在就是投顾层面，而且这个里面就也确实，我觉得就整一条路它就是道阻且长。对，太漫长了。非常非常漫长，而且你说这个漫长的过程里面，你只要有一个地方可能踩了个雷或者踩了一个坑，大家就会又觉得你这个模式是不是又走不下去？对，然后我又还会有路径依赖啊
0: 。对，然后我我现在卖基金很方便，大家不加思索就买了，然后我的规模涨得很快，我收了非常多的管理费用，我需要承担的只不过是他们的一些骂声而已。对吧？这个生意虽然在
1: 精神上得到了一些损害，但我在物质上，而且我可能卖一波，我就离开这个行业了，我自由了，我就出去玩了呗。以后骂我，就是死后哪管洪水滔天，对吧？对，就是不过这期变成了一个劝退大家投主动型基金的这么一期节目了。就这个，我觉得是立场决定的吧。如果我们今天还有很多的这个主动的这个持仓，可能我们还会就是我我们对这个东西就可能还是有，就我觉得就也是知行合一嘛。不可能现在我我们两个人没有任何主动基金的持仓，然后在这儿吹一堆主动基金好
0: 。我们不满
1: 肯定是因为我们也受过一些伤嘛。<对>嗯、是。对
0: 对，而且就这跟主动性经跟这些基金经理本人的关系，甚至没有非常大。它其实是整个机制决定的，对，它也不是单家公司决定的，它是整个机制决定的。因为其实我觉得我进入这个行业，我也不算进入这个行业吧，就是、嗯、算算算算浅浅进入这个行业这些年，我就觉得很神奇，就是基金公司它其实是不跟基民直接打交道的，对。对对，像我们刚才提到的一些基金经理在社交媒体跟基民互动，这是非常非常少的。他们都是通过银行来代销的。那么就是怎么样包装、怎么样宣传、怎么样营销这个基金，它其实是由银行的人来决定的
1: ，对，或者是被他们的这种考核机制和这个营销风格所决定性的影响的。
0: 对，就哪怕你的这个基金，你觉得
1: 说我的策略非常的
0: 扎实，我的框架很 OK。我现在发的十天，我也在市场的低点，或者是在一个市场比较 OK 的时间。但你其实你决定不了消费者，就是 C 端这头，就是投资者这头，他听到的话术是什么？他可能听到的是你保证了多少多少的收益，嗯，啊，你保证这个东西如何如何如何？呃，投资者可能说，哎，我看这个基金经理以前都是对吧，压住 A 赛道的，他说 A 赛道行不行？然后说放心吧，他其实 B 赛道、C 赛 C 赛道也很可以。然后后来发现说，哎，你怎么就只投 A 赛道？对吧？退钱，<笑>我就感觉这个行业很很神奇
2: 。我觉得，嗯，可能是过去这么多年营销的一个大的一个模板在里面吧，就是说大家都喜欢可能那个样子的基金经理会，会大家觉得是比较正。比较有可能有一种宗师的感觉，对，什么什么
0: 样子的基金经理
2: ？就是说，大家一套话术嘛，就是那一套怎么嗯，基金经理怎么去看场，做做场嘛，套话术。其实很多基金经理他可能自己也没有那么信这套东西东西，嗯，但是因为说可能合规或整个渠道营销的那种感觉嘛，他们可能自己明明也在做一些比较灵巧的操作吧，嗯、但是。最后表达出来说，可能说是一个那种样子的话术，
0: 对，然后还有合规的这样卡一刀嘛
2: ，很多信息插在里面，就比如说，就哪怕是。他们对于我们媒体去讲的东西，和对于一些真的去投他们大钱机构的讲东西也是不一样的，跟 C 端的用户更不一样。就每一个方面的群体去跟他们聊，其实都是不一样的话术在里面。可能说有一套模板在里面运作吧，嗯、可能说跟真的是带钱进去的机构，可能会聊一些更加深层次的东西。
0: 普通投资者也是带钱进来的呀，<笑>就是说
2: 他们带了很多很多钱进去的，可能机构直投的话，可能说更加顺长测东西。但如果说是哎，对于一些投投资者，我要营造出一份我很懂投资一，一份这种忠实的感觉，让、啊、你们更相、哦、更相信我。<对>我道德水平也很高，<说>我我,我很聪明，<笑>我投资能力也很强。那大家觉得这个人是很正的，很正的，我会会去买。哦、但有时候投资。并不是说你看起来正就是就,你就能赚钱，对对对，就是其实、就是、投资是需要一个跟市场去博弈，可能说是有时候还需要点自己的灵巧在里面的东西，对对,对,对是
0: 。所以就看基金经理访谈，大部分千篇一律，但是其实他能做起来，他往往是有自
2: 己的一套。对每个人都是不一样的，每个人的想法都是不一样的。他有自己以前赚钱的方式，他会不断的去挖掘自己以前怎么赚的，然后又更新这套投资框架。但有时候起点都不是都不一样，会发散开来嘛。OK， 有这条路的那条路，有的可能说是像坤坤一样，一二年开始买白酒，不断的想，哎，跟白酒很像的生意是什么？嗯，能够长的生意是什么？它会长成这件事情。但有一些人可能一开始就是做一些科技股一类的，长得比较快的，他会想哪些景气度会更高？比如说，他新能源很像，可能说 CRO 紧细度也很高，嗯，他会往这方面去切，他会想这些事事情，就是每个赛道方向都不一样。可能有些人说，有些像嗯曹明长那样的做低低估值的，对，他会想哎怎么去嗯把这块做出做更好，适应更多的场景，对吧
1: ？嗯，每
2: 个出发点都是不一样的，嗯、所以大家是是百花齐放的状态。但有时候真的。就像可能说，在二一年，他明明是做一个景气度投资，可能会变得比较快的，啊，新能源，但他会营销成一种可能说巴菲特的感觉，就是说我明明是做。可能是一两年之内就把它给交交一完，是因为它景度很短嘛，对，不可能是三到五年，但他可能会想这个离店的这个东西可以看到多多少少年，对吧？他、嗯、可以持续多久？可能说离店都不是周期股了，是成成长股了，对吧？他会这样想这个事情，那就是很多是可能是一套模板在里面，我们更把话术放进去，更加适配，就是这样
0: 。对，就是从他一开始就是，就,就,就假设把基金经理当成一个产品经理，研发这个产品之后。它一层层宣传，它每一层它的意思可能都会被改改一部分，那最后传到我们这投资者耳朵里的,的时候，其实差别就更大了，嗯，就面目全非了
1: 。对，所以我觉得倒不是说我们今天要否定主动管理型的这种这些基金的存在的意义，嗯、我只是觉得可能对于绝大多数普通的投资者来讲，或者我们在这种。能够对基金经理或者基金公司的这种深入接触非常有限的情况下，可能买某一个单一的这种产品，并不是一个很好的选择。对，对，就是我们需要很多各种各样的基金经理，我们需要各种各样的风格。但是，是不是我们只能选择单一的风格去买它？其实，我觉得可能不是一个特别好的。就是过去大家都这个思路嘛，嗯，但其实现在大家也为这个思路受伤很深嘛。因为任何一个单一的这种风格，或者单一的这种嗯组合管理的方式，它总归会有怎么搞都搞不好的阶段。然后就是你有很多的局限，但是其实我觉得，就绝大多数的，就是普通人，他其实没有办法承受一个非常长的回撤。对，就是大家都其实说到底没有那么多的闲钱，也没有那么长的时间去等你。你就可能家里面突然有人生病了，或者小孩要上学了，<对>要结婚，要买房了，要买车了。就是其实大多数普通人他没有那么多的宽裕的资金可以去做那么长期的投资。就是大家过去可能就把这些东西想太理想化了。嗯，然后，呃，你说我们去等一个这个风格的这个回归，那这个东西我觉得只对有大钱的人或者。对机构来讲，它是成立的；对普通人来讲，可能这个十万、二十万的这个投入，然后里面如果有一些比较大的回撤，我觉得就是一个很难承受的一个风险
0: 了、嗯。对你自己很难受，然后家人的指
1: 责让你更难受。<笑>对啊，而且就是你真的不知道，就是呃意外和明天哪个先来嘛。嗯。但凡有一些就是需要急需用钱的地方，然后你就发现我只能割肉退出了。那这个特别难受，<实>对，包括像可能这几年很多企业、中小企业经营上面也会有一些这种就是资金的这个缺口啊，或者有的没的的，你不能说这个人他不长期，或者说他这个投资太短视了，可能就是他有一些不得不、不得不对，就是有太多不得不的时刻了。那你怎么能说我所有的这些？嗯，就是我去把我的这个基金销售建立在所有人都有长钱的基础上呢。
0: 嗯，确实，就感觉在这个系统里，每一个人做
2: 的都是正合理的事情
0: ，做的都是合理的事情，然后最后的结果就是基民受成。
2: 对，就像包括个人养老金的 Y 份额嘛，嗯，包括三年、五年锁定期的产品嘛，对，其实他们推出来其实都,都是好心，都是好心。但是当你看到有些限制在里面的时候，比如说这是我养老的钱，嗯，这时候可能锁定期我出不来的钱。他看他都在亏钱的时候，所有的对于普通的投资人来说都是不能接受的
1: ，对，因为他
2: 们在可能在卖的时候，他们也有着给他比较高的预期在里面，嗯,嗯，加上他自己觉得这东西啊、哎，我这。我都锁里面了
0: ，对，五年稳
2: 了。对我，我都在里面了。你们还这样做的话，你看我出来还是亏的的话，那就，当然投资者无法接受。他们可能这批伤了之后，他们下一批可能也很难说再愿意去信任你，这是一种信任的感觉嘛？
1: 对，就疤痕效应嘛
2: 。对对对，说要需要时间去消化嘛。嗯
1: ，我而且还有一点就是，刚刚沈辉讲，比如说像 Y 份额或者这种封闭期产品，它推出的时候都是好心或者怎么样，就是还有一个。点就刚刚说，为什么这个系统里面大家做的很多事情都是合理的，结果却是很多人感觉我受到了伤害？我觉得很多时候人他就是预期的动物嘛，包括整一个基金行业，它是建立在一种预期上面的。我为什么在两年前、三年前愿意把钱留出来？我们如果回想一下当时的很多的这种社会状态，然后包括我们的这个心理状态，大家的预期可能都是线性往外推的嘛？对
0: ，就是以前说就是持有沪深三百三年必然回本，绝
1: 不会亏，但今年也打破了呀。对，然后我觉得核心是大家其实那个时候愿意把钱拿出来锁，是因为我不管对我个人的这个。生活状态的预期，还是对这个 A 股的预期，大家都是相对比较美好的。但是，就这三年，其实大家还是就是受到各种各样的锤。对，就是、市场远
0: 远比我们想象中的更复杂
1: 。对，然后一个可能原来对自己个人生活预期很高的人，他可能突然就失业了。嗯，收入锐减。对，对就就是总之，他可能原来就是我，我一年拿个二三十万出来投一投这个基金，好像。对我生活没有太大影响，但现在他可能遇到的问题是我现在急需要这二三十万，能保障我的生活能够继续。对，那这种预期的反转，我相信在过去的几年里面还是有很多的。很多家庭都在经历这些。对，那我们再去回看过去的那个初心的时候，它就变得不成立了嘛
0: ？对，嗯，所以我觉得可能这些改变会是逐渐在发生的，尤其像今年开始。嗯，
1: 对，就我觉得核心还是我们整个基金行业是不是未来能够提供，就我们能够先买下来，嗯，把这种销售机制，或者是把这种这个财富管理的这个理念。我们愿意说，你看，我最近见了很多这个机构，大家都一上来就跟我说：“呀，我们最近只能做做固收产品。”但是固收这个事情就只有机构才买单。我就觉得这个话呢也没错，但是如果每个人一上来就觉得说做固收或者做绝对收益就是一个给机构定制的产品，而没有办法在零售客户那里卖出量的话，那这个环境永远没有办法改变了。对，就是当然你说这种。绝对收益类的产品，它会遇到的问题就是，我熊市里面可能还不错，但是我到牛市跑输了，然后大家又会来骂，嗯，然后我整个上量它是非常长尾的一个上量，我就得每次等冲击完之后，对吧？大家觉得，哎，还是这种稳健的产品好，我稍微买一点，然后我。到了牛市好了，然后又开始搬家。对，就是好像你每次都得经历这种慢慢、慢慢、慢慢、慢慢的沉淀，你才能够沉淀出一个不错的这种绝对收益类的产品的一个规模，然后我才能够通过这样的策略或者我这条线才能养活我整一个团队，这是一个客观事实。而且你不可能说扭转人性，以后大家都是所有的投资者都是成熟投资者了，所有的人一上来就是先问你，哎，你这儿有没有绝对收益产品？我先配个底仓。嗯。这。<笑>不太可能，对对吧？不太可能是这样的一个现实，就是你只能去接受，说我做这样的一件事情，它就是慢慢、慢慢、慢慢、慢慢积累下来的。嗯，就是我觉得这个事情你不能通过。让投资者来改变，你只能说我自己改变希望一下子上量的这种心态，我希望我这个规模一下子冲上去的这种心态，我希望呃，就改变我在这个牛市里面，我就害怕这波牛市赚不到，以后就赚不到了的这种心态。就我觉得机构他愿意去承担这部分的风险
0: ，你先把自己的心态调整好，做一个长期的生意，你再来跟基民聊长期主义嘛。对对对对对，嗯，对，其实我觉得。像今年也看到有有一些基金的改变嘛，比如说他们会改变收管理费的模式，比如说达到一定的规模，他们的管理费会是下降的，嗯、以及如果业绩没有达到一定的基准，他们的收的管理费也是非常非常的低和基础的。我感觉都是一些好的改变，嗯，就
1: 是或者说我们在考虑它的这个商业模式的时候，已经愿意兼顾更多的投资者的感受了。对，嗯。还是把投资者越来越当人了，对。但就是整个降费的过程里面，是否会对基金经理的这种主动性造成一定的打击，我其实不太好评估。对我觉得肯定还是会的。其实，其实今天这期节目主
0: 要是源于我们在年初的时候访谈了一位基金经理，然后跟大家夸下海口说，我们开一个基金经理访谈系列。然后现在已经过了九个月了，十一月底了，对，<笑>十一月底了，还没有第二期。这个中间经历了非常多的辛酸和波折，就发现，首先就是一方面肯定主要还是怪我们没有覆盖到足够多的基金经理嘛，然后另外就是基金经理真的不肯出
1: 来。其实我们好多工作都是会经历这种做无用工的时刻的嘛。就今年你也做了好多，其实你也做了好多这个访谈，只是说这个节目能不能够上线，很多时候就决定权不在你。对对吧？那这种时刻，我觉得就是我们回过头刚刚讲，就基金经理在底部发生没有正反馈这件事情，的确没有正反馈，的确可能还会挨骂。可是工作不就是这样吗？何况你还是一份高薪工作。你有时候想想你的高薪的这个薪水组成
0: ，它可能其实也隐含一部分给投资者提供情绪价值，只是你之前不知道你还有这一份义务。嗯嗯，有没有你们就是采访觉得特别印象深刻的事情？我自己印象深刻就是你上次跟我讲，就是你有问那个，对你问一个经纪经理，他当时为什么会做那个操作
1: ，啊就是、是有什么考量？就这个，我觉得他是一个一样，就是你在二一年的时候，我可能每年都会见他几次吧。就二一年那会儿，他就觉得我为什么要调仓？我为什么要为了那些就是短期的这个收益，放弃我这些长期很好的公司？我觉得他那一刻是真的相信他的公司非常非常好的，然后不应该为了那些对就是妖艳的东西，对,就是、<笑>对，就是把相信打在公屏上，<笑>对，把他的那个浓眉大眼的全换掉。那后面可能就是要到二二年，我去北京出差还约他吃饭，然后我们在聊起这个事情的时候，就他在说，就觉得。经过这段时间，他会觉得那段时间自己真的就是上头了，就是明明估值放在那个地方，为什么会看不到呢？嗯，就他就说回过头去看那个时间点的自己，就确实是把一些显而易见的东西忽视了。嗯，那他就说，就我觉得这个东西就是芒格那个时候就讲，就大家都觉得一加一等于二是常识，其实这个对常识的定义就过于简单了嘛。嗯、很多时候常识是被大家忽视的东西。对。我觉得现在可以问很多基金经理一个问题，就是二一年茅台六十倍的时候，你真的觉得六十倍是一个合理估值吗？嗯，你们问了吗？我问呀，就是，但当然我，我说那个上头他不是买的茅台嗯,嗯，只是在这个时间点。当然，就我们现在可能见的很多基金经理都不是当年买茅台的那一波了。哦，那那一波也选择不出来。<笑>对，那一波现在就选择不出来。但我觉得如果有机会。不管是一年后、两年后，还是三年后、五年后，大家在红新回溯这段历史的时候，我觉得我应该还是会问这些人同样这个问题
2: 。嗯，就你真
1: 的相信当年六十倍的估值不贵吗、嗯
2: ？但我觉得可以理解这件事情吧，因为就像当时买茅台的人，有些人是拿了很久的，可能说是五六年。可能从幺年开始买，就拿到了可能二零二一年的样子。所以他们拿了这么久，他都我还都没有亏待过他们。嗯<哼>，对对，就是这个意思，就是说他们会非常相信，他们会对公司会有理想在里面。就有时候他这个理想胜过了对于就是说，嗯，为客户说我要把这个波动减小。他会觉得东西是我的信仰，就是我的信念，就是我他跟着公司共同成长，他变强，我也变强
0: 。对我发现，不是有些基金经理他的理念其实是我和好公司一同成长，有些基金经理他会更在乎他持有人的体验，有些人更在乎这个他的持有人有没有赚到钱，以及波动大不大，大家会不会很难受，就是大家在乎的点都不一样
1: 。对啊，所以我觉得。就是大家其实有的时候要把话说清楚，你究竟想要证明你比其他人更能选出好公司，比别人更厉害，对，还是你想证明我能比其他人更能为客户赚到钱？嗯，其实很多时候大家是没有把这个话讲清楚的，对吧？你买，因为讲
0: 清楚了就没有规模了
1: 。对，就是或者说，如果你把这个话讲清楚了，那或者就我觉得其实很多人买的时候，他其实不知道他在为基金经理的信仰付费。对。这个其实我觉得是一某种程度上的信息不对称，嗯，就是你当然可以为你的信仰付费，但你的基民知道吗？我觉得这其实也是一种不公平，就是你没有拿你自己的钱去为你的信仰充值，嗯、你拿的是别人的钱，对这个我觉得某种程度上对投资者来讲是，或者对基民来讲是不公平的。还有一点就是所谓的好公司这个事情啊。我不知道余爸有没有这个感受，就是其实我们访谈过的大部分的基金经理，他没有自己真正做过企业，对，所以其实他的这种就是对选企业的这种好企业的这个理解是偏理论的，嗯，或者我有一个大概的这个我对这个美的理解，有一二三四五几个维度，嗯、然后我就拿这个。东西去里面找，去市场里面找，看能不能找到这个好公司。但是你反过来，对于企业家来讲，我所有的好公司都是做出来的。对，都是在这种困难面前，就或者是我赌一个技术路线，我赌对了，这个是有运气成分的。对，或者是我在这个资金链快要断裂，就比如说未来大家都觉得二零一九年底要破产了，嗯，但是我突然合肥国资给了我一笔钱，让我活过来了。真正的这个企业经营里面，其实会经历非常多这种你没有办法去线性归因，或者是你用一套逻辑框架，你用一套这个定性的东西去选出来的。你按照别人的这个企业战略的书教你去做一个好的企业，其实你是做不出来的，对对吧？但是你却能用这样的方式去选出一个好公司，然后你去长期持有它。我觉得一个真正做过企业的人才有资格说这个企业是真的好公司，真的好公司，或者它是未来还是好公司。但是一个没有经历过实业这种曲折的人，我觉得这个可能会打一个问号，对，或者这。就置信度是低的嘛
2: ？对，所以说现在金经理他们来去跟我们讲这件事，我通常会这么说，因为金经理他毕竟没干没干公司嘛，对，他们说肯定是能够把他们用一些话术，让他们觉得他很好。所以说金经理现在很多也。不一定会上线企业家，嗯，他们可能是更多的带就问问题去，就是说我觉得你的企业有哪些问题，我去验证一下我的问题，看到你些对还是错，是这样的东西。呃，其实最近也很好玩，就是说，嗯、呃，我也去聊过一些经理，他可能说他也去经历了一些创业的过程吧，嗯，但他可能知道了，嗯，要去创业的话，可能说一些股权方面，或者说是给员工发工资，或者说有些设备很贵要买买上。对各种各样的一些很龟毛的问题，包括去培养研研究员，可能招研究员可能也不是跟我的风格适配的，我还要去把他带到我的厂里面去那个啥。就当自己真的去想做一个东西，原本以为是这个团队能够给予我投研效率更高或一加一大于二这种情况下，那其实一般都不会这样。所以他们就是现在基金经理，如果他真的愿意去想去做一件事之后，他们可能会更想去做一个比较纯粹的说，哎，真的有时候想想公务也挺好的这种感感觉。
1: 就因为一般经历要这要经历这种状态的，可能是私募经理。对对对
2: 对。对
0: 对但是那不会让他们对现实世界的理解更深了吗？嗯、是呀，会会更深
2: ，嗯、因为这是一段经历，他也理解过了。对，
0: 对因为很多基金经理他可能就是。毕业后就进了基金公司
1: ，我觉得智商高有的人他有一个特点，叫他抽象能力很强。对这个事情，他未必要经历过，他就能够理解他。对，但是做企业，他又是个非常具体的事情。就我觉得这里面会有匹配的部分。就如果你连方法论都没想清楚，你大概率做实业是很难做好的。但是你方法论已经想得很清楚了，你能不能够成功，还是一个我觉得大家需要坦诚的承认有很多的运气的成分在里面，或者偶然的因素在里面嘛。嗯所以我觉得，就是大家去聊一个，比如说去，我对这个企业非常非常认可，然后我就是在投一些好公司的时候，就是我觉得好公司这个定义确实是，或者说它是一个概率问题，嗯，它不是一个绝对说我这个方法论成功就能成功的问题。我这就我或者说我这方法论选对过，我以后所有选的都是对的。嗯，这是不太现实的。嗯、包括我们之前聊过一个基金经理嘛，就是你觉得挺喜欢他的这个季报，然后但是一看他持仓里面有一个，就是我自己用了扫地机器人，哦、然后你自己用起来不太好，<笑>就是可能就我从消费者的维度去定义，就是你的产品都没做好，我就不会觉得你这个好公司。那、嗯、可能从这个投资的角度来讲，他如果是一个这个经营模式还是比较好的，然后他这个股权的这个结构或者这里的结构又是比较清晰的。各方面，它是一个就是综合能力还不错的，它可能产品力差一点点，无伤大雅。而且
0: 我呢，可能也就是一个概率问题，对，但是我只是下不去手而已，对，不代表我，我，我还我还是很喜欢他的，嗯，只是我现在不投主动型基金了呀，你也不投了，嗯、就我我觉得，尤其是我现在这个工作的性质，让我很难再对主动型基金下手。我特别好奇，就是那你们现在再去访谈基金经理，听他们聊，难道？不会在很偶尔啊。假设这个对方水平也许没有那么高的情况下，你们可能会有一种不耐烦感，或者说，哎，又是这一套那种感觉吗
2: ？我觉得也不会
0: 。嗯，职业道德还是要有的。嗯，就是还是能 get 一些新东西，是吗？<笑>就是这些人还是要比我们聪明很多的。嗯，对，我就跟他们访谈，就觉得他们真的很聪明
2: 。对，可能不是去说一些理论上的东西吧，可能说别的东西，他们总归有闪光的地方。
0: 你这怎么回事？你这很像那种孩子家长说，就是我这个娃总有一些闪光点，一些优点。就虽然他成绩不好，但是他体育还
1: 不错。对，<笑>对
2: 就这么说吧，其实总会有一些心知在里面嘛。就比如说你，你你刚刚说的好公司这个问题嘛，就是其实，嗯，在有的经济，你最近跟我跟跟我这么讲，就像好公司可能。不一定是好公司嘛，它、啊、好公司是什么好公司呢？就是说它原本是个瑕疵的公司，慢慢发展发展变成好公司的样子，的养着还是好,好公司。有时候会有一些可能简单的话也没有什么特别的，但是它会给你一些触动在里面，总会有这样的时刻，非常非常多的时刻在里面。对，你就想就是在。整个 A 股里面，能够在你觉得好公司的时候买进去，能赚到大钱的，呃，就是比较少嘛，对吧？对对，但好公司肯定大家都觉得它好公司大家都很多人很多在里面，对不对
0: ？对，当你觉得它是好公司的时候，起码有十万个人都这么想。
2: 对，你就想像苹果对吧？亚马逊这种很少很少很少，像世界上就那么几几个，对不对？大部分还是也是从瑕疵到变好的过程。是，对，所以说，特别是 A 股更少了。可能茅台算一个吧，但最近也也不太行嘛，对吧？所以说他这么说的话，其实我觉得可能说这个东西可能要去重新定义一下，这个东西到底是不是我们严谨去坚持去说广义上的好公司去买，对对不对？这个事情对不对？嗯，所以还是偶尔会有一些薪资会闪光出来。就算他可能业绩也不行，水平可能也没那么好，但是他毕竟管钱管了那么多年，总归有一些失败的教训或经历在里面。有一些某些方法方面可能会给我们指导啊之类的，嗯，对，用个包容的心态去看这个问题嘛。但要去买的话，可能说还得各种的考量，对，包括学习的过程。
1: 就可能以前看基金经理的视角，更多是他的那条净值曲线嘛。对，但现在,现在以前就只看一条线。对，就是其实他是一个人呢。对，就是他不应该被一条线就完全部高度概括掉对，或者是
0: 一个很简单的一个故事而概括掉。
1: 对，然后就会觉得，其实很多时候他们未必是在这个投资框架上感染我，有的时候可能是这种一种职业状态，
0: 嗯，或
1: 者是一种这个就是思考方式，就他们可能看很多这种问题，他会，比如说我们，我最近聊的一些看这个高端制造的嘛，就我自己的这些可能会偏悲观一些，就是觉得高端制造需要的。各种各样的基础条件会很多，然后我们现在面临的问题也会很多，但是他们的视角可能会更加的，就是因为我可能离高端制造的这个产业会更远，他们离它更近一些。那有的时候他们的一些观察的视角，包括他们看到一些企业家在做的事情，
2: 嗯，
1: 然后这种就是就是能给的一些信息增量。会让我看待一些问题会更加客观一些，或者他能够修正我的很多感性的认知。对我觉得更多层面，他已经不是让我去决定说我要不要去买这个基金了，而是我觉得他是一个很聪明，然后很勤奋，然后占有了大量信息的人。嗯，我希望说能够通过我们的这个对谈，倒不是说希望大家一定要来买这个人的基金，而是能够看到他的视角。就我们相当于是一个这个传声筒。<对>把这样的一个人，他看待世界的这个视角，能够呈现给你。嗯、我们是大家的眼替、嘴替和脚替<踢>。你看我们的文章不一定是要去买这个基金经理，你可以通过他也知道哦、呃，原来这个世界上这个人是这样看待这个产业的，是这样看待这个世界。对，对对我觉得这个其实是一个让我觉得这我们这工作仍然非常有意思的一个点。嗯、对。就是包括他自己的人生经历，可能有的人他也是，就是一路非常多的这个挫折，是的。然后就我们看到的是他就是名牌大学一毕业就出来干嘛干嘛，但他可能就是小时候读书的时候也面临很多资源匮乏的问题，嗯、或者就是甚至很多就是他就是从一些农村出来嘛，然后小时候见过一些很多有的没的的事情。对，然后我觉得那也是另外一种人生。嗯，对<对>我觉得这本质上其实是一个记者的工作，就是通过、嗯。这份工作认识了很多不一样的人生嘛，嗯、然后只是说我们因为把这些内容太先给大众，我们因为由于过于垂直了，所以这些人现在汇聚的点全部是在做投资这件事情上面啊。嗯嗯、但是他们做的是不同类型的投资，而且每个人看待世界一定是不一样。的。的对，嗯，
0: 就不同行业的人视角完全不一样。就像你刚才说，可能像你是有点偏悲观，但是我去和一些别的行业一部分行业的朋友聊，嗯、他们是那种真的是信心爆棚。
1: 非常乐观，对，就是我觉得，相当于是他不断的在修正我看待这个世界的坐标。就过去，我觉得我的悲观是不理性的，嗯、或者比较感性，因为我没有实际的接触那些产业，没有实际的这种一线的这个一线的这种感受，我只是一种凭空的想象。那我通过他们的这种信息也好，认知也好，在不断的修正我在看待这个世界的方式。我觉得这就,就是一个比较大的，就是驱动或者是一个比较大的感染。我我我还是相信这些人要比我聪明很多的。嗯，嗯就在通过对比找到自己的相对位置嘛。对，嗯、就或者修正一下，能够让我更好的理解这个世界正在发生那些事情。嗯、我觉得也是呃有所裨益的吧。对，然后你们再把你们理解的写成文章，传递给读者。对，就或者就，我觉得不管怎么样，能够提供一些增量给到我们的读者，就是这个工作一个比较大的出发点吧。嗯，就让我想起那个医生
0: 不是有一句话形容吗？就是偶尔治愈，治愈总能安慰。就就感觉你们这是偶尔，或许带你赚钱，但是总有启发。<笑>偶尔赚钱，总有启发
2: 。对，就是嗯，人家都说投资是认知的变现嘛。就写文章一样也是嘛，就是说我们希望的话，就是说读者能够读文章能把文章给读完，就是我们尽量的去给他创造一些增量的东西在里面。就读完很重要嘛，如果说<笑>
0: 因为你写的太长了，
2: 对文章很长，如果说没有读完的话，也是一方面片面的东西在里面。可能说，就我们尽量去做这件事情，也希望就是包括这整个资管行业的一些深度报道的内容能够更多一些嘛。对，
0: 嗯。希望听众们听完这一期，每次打开《远川投资评论》和《远川研究所》的时候，把文章看完，然后呢，最后点一个赞和再看
1: 。<笑><笑>对对对
0: 对对对,对,对,对,对，支持一下我们沈老师跟
1: 杰宇老师的工作。其实我们还是有挺多作者的嘛。对。然后我还是希望大家都支持一下啊。对，就主要是我觉得我们还是一个团队的这种工作方式。<笑>就我们可能跟大多数媒体不太一样，嗯、我们还是要坐班的。嗯，然后就刚说我们三点之后就经常会在那儿瞎聊你，你们就是在聊八卦，嗯，也不是呀，他有的时候也是选题的一部分，嗯啊、对，对就是有的时候就是八卦八卦聊着变成了选题嘛，我们是严肃向的聊八卦，对，就是我发现内容工作者就是这样，你工作和生活是融在一起的，最近有聊什么八卦吗？嗯最近就是那个私募跑路的问题，因为这个行业你永远会发生有人做到一半就要跑路的事情，对吧？那你不可能说我永远盯着这样的事情，我要解决的是我怎么去堵住这个漏洞。对，嗯、对，大家都还是，就我不可能排除所有的坏人，但是我要尽量让做坏事的成本变高。对，就像我
0: 正好前天开本书，他就说，就是超市总有小偷嘛，就是如果你想杜绝小偷，最好的方式是。对啊，你出去之前，大家都脱衣服搜身一遍，但是没有人这么做，是因为如果超市这样的话，大家就不来了。对，所以在最后大家肯定是要制定一些规则，比如说搞一些这个扫描报警器，或者是就是增强大家的这个道德约束，通过这些方式制度来提升大家作恶的成本
1: 。我觉得我们今天讲这么多，我觉得出发点还是希望经营行业变好。对。就是大众的这个理财的需求真的是，就我我觉得大家其实挺需要一些好的产品的，嗯，但现在也许是有好产品，但是我们整一个机制的问题会让大家就仍然不管基金赚不赚钱，对，基民就是不赚钱的这个问题<对>还是非常严重的存在于大部分人的这种投资理财的这个体验当中。就是我觉得他这个问题永远会存在，不可能完美解决。但是我们是不是尽我们最大的努力去让这种体验变好？对，先变好一点点。对，然后我愿意从基金公司层面或者渠道层面，真的愿意牺牲一些短期的利益，嗯，去做一些。我觉得大家都知道，或者在这个行业里面久了的人都知道，什么样的做法对人对投资者来讲长期更好。嗯，不是不大家只是不做而已，因
0: 为我觉得这个行业就是离钱最近的行业，它是集中这个世界上最聪明的一帮人。
1: 对呀、啊，就是这些人连什么样的企业是好企业都能研究清楚的话，他不可能研究不清楚什么样的财富管理是好的财富管理对的。对啊、他他
0: 不会连人性最基本的这些他都不明白。而且我相信，就这个世界上绝大部分的聪明人，他其实是一方面希望证明自己的聪明才智，挣到大钱；他同时也希望。这是一个共赢的局面，没有人希望自己赚到钱的同时还要被人一直指着鼻子骂
1: 的。对，我觉得大家还是就是有这种，就是我要名利双收。对，对，对，对，对，或者立功立言吧。<笑>对，我觉得大部分的人还是很在意自己的公众形象的，不管是我们这些小人物啊，嗯、还是说就是你真的是要去为别人目前的这些站在聚光灯下的人，嗯大家都很在意别人的评价，就是今天这个你到底是不是一个负责任的人，或者你是不是一个值得信赖的人，大家还是会在意这样的评价，不会就是那些就是我只要赚钱，其他我什么都不管的，还是相对是少数的那一批，嗯,嗯但是大家的体感就是，怎么基金经理都只为了自己赚钱，对吧？就
0: 是在这里应该呼吁基金经理先迈出一小步，多出来发发声。不要再让我约不到
1: 。对，<后><后>或者是我们整个这种就机构的这些，在整一个这个财富管理的生态里面，机构可以承担起更多的责任吧？嗯嗯，嗯
2: 我还相信大部分基金经理他是可以去做好产品的，但嗯，就是要想怎么样让投资者，就是时间的错配嘛，怎么让投资者他持有的一段时间，在他那个产品。向上的那块地方嘛，就是最重要的事情，是所有人都应该考虑的事情。因为每个人都会有上上升和下滑，或者是僵持的阶段，嗯，都是有周期性的嘛。嗯、就是说，要更好的去认识这个产品，它的好，它的不好。对，我们尽量把自己有效的时间放在它好的方面， <Okay> 好的那块时间段，也是反正投资评论或者说整个行业应该共同努力的地方吧，我觉得。嗯，
0: 那就顿时这个价值就升华，<笑>格局就。隔几就打开了，<高>了<笑>哎，其实我最后还关心一个问题，就是你们做了这么多的报道，采访了这么多人，你们为什么还对自己的个人投资、去个股投资还这
1: 么充满信心？啊、呃，我也没有啥个股，我基本上就是 ETF，
2: 嗯，我也没有啥个股，我就一只票拿了很多年，但是也没赚钱。<笑>
1: 但是你看，这就是自己用自己的钱为自己的信仰充值嘛？对，嗯，<对>而不是用别人的钱给自己的信仰买单。就今天，如果我买省辉的产品，然后省辉跟我说我买了这个公司五六年了，他也没赚钱，那我肯定会觉得，那你为什么还要收我管理费呢？就是
2: 。但其实，在买了这票之前，我是玩很多的嘛，什么都玩。嗯。但是后来觉得，其实个人时间更重要嘛。对。就是你要干干这么多事情，研究这么多品种或者说是股票，你要花非常大的时间。光短线的话，更要更多的时间在里面。但你作为一个人，他的生活有更多更有趣的地方。但我想还是做了一个取舍吧，就是。
0: 对，就感谢这支票，然后让远川投资评论拥有这么好的作者。没有，没有，没有。如果他涨了很多，可能对吧？我们看不到这些精彩的文章了。对对对，对吧？那就最后就祝两位老师的文章越来越好。以上就是本期的全部内容，欢迎你把这期节目分享给你的亲朋好友。虽然这一期信息量比较多，但我相信关于主动型基金，你肯定还有很多话想说，有很多经历想要分享。欢迎你在评论区写下你的经历和感想，我们评论区见。如果你希望多了解一些投资的基础知识，欢迎你来有知有行 APP 免费阅读《投资第一课》，跟超过十万人一起学习如何从门外汉变成八十分的投资者。如果你有其他关于投资理财的困惑，欢迎给我们写邮件，知行信箱欢迎你。我们的邮箱地址是 allinthebeer@gmail.com， and 你在文稿区也可以查看我们的邮箱地址。我是雨白，每周五晚八点在知行小酒馆和你一起关注投资，也关注怎样更好的生活。二零二三年只剩最后一个月了，你还有什么新年计划呢？希望新的一年我们仍然可以一起度过。好的，我们下周五见。